0: Olá, bom dia, bem-vindos ao 11 primeiro episódio do Parar para Vender. Como sabem, este episódio tem sempre um propósito, é ajudar os vendedores a oferecer um assunto, um tema e depois eles terem então a possibilidade de criarem um plano de ação de acordo com aquilo que nos é transmitido. Nós hoje vamos falar sobre vendas e criatividade, Okay? e vamos perceber o, o, o porquê é que é tão importante a criatividade e, e de que forma é que nós devemos usar e aplicar. E vamos receber uma convidada, uma convidada da topo. Vamos receber a Rita Santos. A Rita Santos é facilitadora de soluções em criatividade. Ela dá consultoria, dá formação, tem uma licenciatura em Relações Públicas e Comunicação Empresarial, tem uh, várias formações na área de escrita de argumento, na área de escrita criativa, design thinking, gestão de stress, desenvolvimento pessoal, portanto, formação há muita. Ela trabalha há mais de 10 anos na área da comunicação e criatividade. Foi criadora do Creativity Camp, um projeto uh, inédito em, em Portugal, e gera uma newsletter chamada Ponto Criativo. Tem lives, dinamiza lives, compasso criativo no seu canal de YouTube e, epa, caso isto não faltasse só fosse pouco, ainda tem duas crianças, portanto acredito que ainda, ainda há de ser onde investa maior tempo. Sendo assim, vamos então receber a Rita Santos. Olá, Rita.
1: Olá, boa tarde.
0: Tudo bem, Rita? Essa...
1: Está ah, tudo bem. E depois dessa, dessa introdução, o que mais posso eu dizer? Posso-me já ir embora?
0: Não, nem penses nisso, Rita. Nem penses nisso. Isto, isto só foi uh, um, pequeno, um pequeno resumo, não é? Daquele que foi o teu trajeto até aqui.
1: Sim, como é, que se redu como é que se reduz um trajeto? Nós temos todos trajetos tão grandes. Como é que nós conseguimos pôr aquilo em, em poucas linhas?
0: Exatamente. Muito obrigada
1: pelo convite Eduardo é muito interessante, nada, muito, interessante, muito interessante este tema e eu acho que é muito pertinente e espero de alguma forma conseguir trazer aqui alguma mais-valia para os vendedores
0: Tenho a certeza que sim Olha uhum. Rita, este projeto ou este teu convite vem reforçar ainda mais vamos aqui dizer a importância que hoje tem as redes sociais Isto porquê? Eu tenho 11 episódios de 11 episódios, a dois ou três, agora estou na dúvida em que estou eu sozinho, portanto não tive qualquer convidado. Uhum. E depois dos oito restantes, tenho convidados, e uh, desses oito, só um convidado é que eu o conheço uh, fisicamente. Portanto, todos os outros, foi tudo através de contactos, de, de redes sociais. O que demonstra bem a importância de hoje as pessoas estarem abertas, estarem disponíveis exatamente para, para isso. Então, sendo assim, oh Rita, olha, antes de avançarmos, explica-me lá o que é que é isto do Creativity Camp.
1: <risos> ok, começamos por aí. O Creativity Camp foi, foi um projeto que surgiu quando eu o meu filho, o meu, meu, meu segundo filho, o meu mais novo, vai fazer um ano agora em julho, eu já estava muito grávida e começou aqui a germinar uma ideia e se eu pudesse fazer aqui um projeto de formação barra mentoria uhum. um, em que nós pudéssemos fazer exercícios para desbloquear pessoas. Então okay. eu comecei a pensar numa dinâmica com base nas formações que já fiz e com base naquilo que eu gostava de fazer. Eu, eu sei que para formar um, um hábito nós fala, costumamos falar nos 21, 21 dias e por isso é que se fala também nos desafios de 21 dias, mas eu queria uma coisa aqui um bocadinho mais extensa e um bocadinho mais intensiva e então criei um projeto em que as pessoas recebem Uh, um e-mail com um desafio por semana portanto são cinco semanas e uhum. além desses desafios que elas devem fazer portanto, em sua casa pois tínhamos sempre no final da semana uma videoconferência onde nos reuníamos todos mostrávamos o que tínhamos feito e dávamos feedback em grupo sem, sem julgamento sem estereótipos e, e fizemos projetos muito giros uh, de escrita criativa uh, de improvisação uh, Portanto, foi um, em contacto, também entramos em contacto também com a nossa criança interior, de okay. observação do que nos rodeia com olhos diferentes, ou seja, usámos aqui o pensamento divergente, não é?
0: Uhum. Um,
1: e, portanto, uh, acho que foi muito interessante, e já depois do Creativity Camp até me vieram dizer que despertei qualquer coisa nelas e uma das pessoas até está a, a, a escrever uma antologia de contos, que espero eu ainda saia este ano. <risos>
0: Ok, perfeito, Rita. Então, uhum. olha, oh, Rita, um, porquê é que uh, eu achei este tema uh, importante, eu trazê-lo aqui para o, para o parar para vender? E uh, isto tem muito a ver com uma coisa, com aquela realidade que nós neste momento temos, ou seja, uhum. qual é a realidade que nós neste momento temos? Temos um mercado cada vez mais competitivo, uhum. temos um mercado onde existe também cada vez mais global, vamos assim uhum. dizer. Então, Sim. o que é que nós temos? Nós, neste momento, temos eh, empresas que fabricam cada vez com maior eficiência, uhum. temos produtos que têm cada vez mais qualidade, uhum. e então, eh, aqui a grande questão que neste momento se coloca é, estando todos nós, cada vez mais parecidos, uhum. a única forma que nós temos está na comunicação, está na diferenciação, uhum. está de que forma é que eu então vou demonstrar aos outros que eu efetivamente eh, sou diferente, uhum. porque senão aquilo que acontece é o quê? É estarmos basicamente todos a discutir o quê? Ok, somos todos iguais, somos todos uhum. bons, Portanto, a única coisa que aqui me interessa é quem é que me oferece o produto mais barato.
1: <risos> Ou quem é que me consegue vender que aquele produto é melhor.
0: Exatamente. Um... Muitas vezes nem é questão de ser o melhor. Muitas vezes é questão de eu conseguir chamar a atenção das pessoas. Uhum. Porquê? Mas o melhor
1: para nós pode ser diferente, não é necessariamente qualidade.
0: Claro, claro. É? Mas eu, eu acho que mesmo antes de eu conseguir demonstrar que é melhor, eu tenho que ter aqui um cuidado, que é o quê? É eu de eu conseguir chamar a atenção. Uhum. Sim, sim.
1: Por eu, exemplo... Eu... Eu, 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 se me permites eu, eu ia aqui só, só introduzir aqui uma questão, porque falaste, começaste logo por falar num mercado competitivo num mercado global, e eu acho muito interessante começas logo essa, com esse enquadramento porque falando aqui um bocadinho vá no estado da arte, quer dizer dá uns anos a esta parte o World Economic Forum fala no pensamento criativo, fala na uhum. capacidade de pensamento analítico fala na, na adaptabilidade adaptabilidade, a par, por exemplo, de uma resiliência, não é? Como uhum. características fundamentais para os próximos anos, não é? E isto uhum. para as empresas, e no caso os vendedores terem sucesso. Ok, muito bem. E o que, o que me parece é que, apesar de se falar na criatividade como uma vantagem competitiva, Ainda a tratamos um bocadinho como uma coisa de, de criança ou uma coisa menor, não é? Parece que há muitos, hum, há muitos mitos associados e até desvalorização. Eu, por exemplo, eu podia propor, claro que aqui os teus convidados estão sempre a vender a brasa à sua sardinha, não é? Puxar a brasa à sua sardinha, é? claro. que a criatividade devia ser. Uma, uma cadeira fundamental, uma cadeira de tronco comum, por exemplo, para os cursos,
0: uhum.
1: porque a, a criatividade em termos pessoais aumenta, diminui o estresse, aumenta a sensação de geral de, 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 de saúde, de bem-estar, mas também permite resolver problemas, permite melhorar as competências de comunicação, permite uhum. melhorar a capacidade de lidar com o imprevisto, ajuda a improvisar, isto são tudo competências que se formos a ver são muito importantes para vendas, não é? E parece certo. que não, por isso quando falamos criatividade parece que ainda não há uma seriedade aqui, aqui ligada a isso, não é?
0: Sabes que eu acho que também tem a ver com a carga negativa Uhum. Que tem a palavra criativo. Uhum. Ou seja, no mundo das empresas, epá, aquela pessoa é criativa com as contas. Ou seja, uhum. parece que faz, uh, parece que não é uma pessoa séria com as contas que presta. Ou uhum. aquela, uh, aqui a criatividade, muitas vezes em termos empresariais ou comerciais, tem a ver com uma coisa que também é errada, que é alguém que é hábil, alguém que tem alguma malícia. Uhum. E muitas vezes aquilo que acontece, e eu aí concordo contigo, é que muitas vezes a criatividade está associada, mais do que a questão da criança, está associada a pessoas que não, como é que eu te vou dizer, que não levam a vida de uma forma séria.
1: Ok, é uma perspectiva, mas há aqui muitos mais mitos associados. Por exemplo, há um mito que é muito comum e que chegam às minhas mentorias e às minhas formações, que é uh, o mito do artista. E, o criativo exato. é o artista, é o artista, o artista que é um bocado caótico e é, quando eu digo artista, artista de, de pintar, artista de esculpir, artista de descrever de e nunca pode ser outra coisa, tanto está ali uma bolha fechada, não é, à volta do que é, não é, Tanto os os julgamentos uhum. precipitados e os preconceitos, não é, que vêm connosco de toda, de toda uma vida, porque nós, na verdade, nós somos criativos desde que, na verdade, quando somos crianças é quando somos mais criativos e depois começamos uhum. a ser formatados de tal forma que vamos perdendo a criatividade ao longo da vida, isto eu não estou a falar de cor, isto são é mesmo estudos que dizem que os adultos efetivamente são menos criativos que as crianças uhum. e, 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 e eu, eu gostava só de dar aqui um exemplo que eu acho Força. que permite logo desmitificar isto tudo que é, eu dou sempre logo no início para desmontar estes mitos o exemplo do médico e do artista, portanto já falámos do artista, não é? que é a pessoa que tem o seu trabalho artístico, que vive do seu trabalho artístico e que transmite uma ideia assim um bocado caótica. E o que, qual é a ideia que nós temos do médico? Uma pessoa lógica, Sério. racional, séria, sim, precisamente, como dizes, que vai do ponto A ao ponto B, não é? Portanto, uma pessoa uhum. muito ligada, se calhar, à, lá está, à lógica, quase matemática, não é? E agora, se, eu, e se nós olharmos para isto de outra forma, vamos olhar com, com, outro, com um olhar um bocadinho divergente. O artista se calhar, quando faz a sua criação, não é sempre, mas pode estar a pensar no seu cliente na pessoa para quem vai vender
0: uhum. se
1: calhar está a pensar onde quer expor se calhar uhum. está a colocar um preço, ora, quando está a fazer isto, isto é muito pouco de, 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 se calhar de criativo e tem muito lógico, não é?
0: Exatamente.
1: O médico o médico é uma pessoa que é um sopo um, 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 um poço de sapiência, não é? Tem muita, muita muita, muita informação como é que eles chegam ao diagnóstico? Têm de colocar hipóteses, não é? Isto vem da sua experiência, advém de todo o seu conhecimento adquirido e eu, eu aqui até gostar o exemplo da, daquela série de televisão que era o Dr. House, que certo. caso não conheça, que era uma pessoa com uma inteligência extraordinária, uhum. não era talvez a pessoa, não era de toda a pessoa mais afável e agradável de lidar deste mundo, mas ele estava sempre, sempre, sempre a colocar o leque de hipóteses e ele ia sempre comprovando através de, das análises de, de, dos exames e tudo mais que ele fazia passar os, 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 os doentes para chegar à conclusão para restringir, não é? para funilar, para chegar a qual era o motivo da sintomatologia dos doentes e tratá-los portanto uhum. ele estava ele era extremamente criativo com toda a informação que ele tinha, ele sabia que havia um sem mundo de hipóteses que ele podia colocar e ele tentava chegar a um fim portanto Exato. quando nós falamos até nas profissões, portanto lá está o exemplo do artista e do médico, temos de ver que as coisas não são assim tão lineares assim, não é?
0: Ah, exatamente. Não, é e, e, e o que acabaste de, de dizer uh, leva-nos aqui a, a, a um ponto que para mim é, é importante e que tem a ver com uma coisa que é o quê? Estou capaz de dizer que basicamente uh, aquilo que é importante é nós considerarmos um conjunto de hipóteses, não é? Termos assim um pensamento, e usando as duas palavras, divergente. Uhum. Okay? E eu acho que é isso que os vendedores hoje devem fazer, que é esta aposta, que no fundo nós na área comercial chamamos de diferenciação, que é perceber de que forma é que nós, enquanto vendedores, podemos nos colocar de uma forma diferenciadora no mercado, uhum. de uma forma que o nosso público, neste caso sendo nós eh, artistas comerciais, okay. <risos> de que forma o nosso público nos consegue ver como sendo alguém diferente.
1: Uhum. E há muitas okay. formas de o fazer.
0: Ok. Então, vamos aí Quais são as formas <risos> que...
1: Eu, 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 eu iria começar logo, desde o início, por uma estratégia de marketing. Porque nós okay. a companhia faz uma estratégia, não é... Nós temos que ter objetivos que queremos atingir, temos táticas para, para atingir aqueles objetivos e tudo dentro de uma perspectiva integrada. Isto envolve tanta coisa, desde uma campanha eventualmente publicitária, uma estratégia de branding, a pensar de forma criativa, seja na abordagem, seja mesmo na parte da venda, abordagens inovadoras até para atrair os clientes ou para os envolver. Eu penso sempre... Eu, eu vou dar aqui dois exemplos, duas marcas que, que eu acho muito interessante, se não te importares. Força. Um, há, há uma marca, podemos gostar, podemos não gostar, não interessa, que é a Control. Quem fala na Control, pensa logo que eles têm uma comunicação muito, muito, muito direcionada. Eles sabem quem é o público, sabem que podem fazer aquele tipo de, de, de mensagens, não é? Uh, uhum. Eu estava a ver, ainda há dias estava a ver no Instagram deles, que estamos na época de, 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 dos santos, não é? Santo António, São João, São São Pedro e eles, e eles fizeram umas piadas com isso. Já marchavas ou já marchaste?
0: Ou... Exatamente. Pronto, sim, mas... eu, eu também vi.
1: Porque eles sabem precisamente que podem fazer aquilo. É, é, é isso que se presta aquela aquele público.
0: Uhum. Ou, outro
1: exemplo, que eu exemplo, que eu também gosto muito é uma cerveja artesanal que é que é Musa que Caso não conheçam, vão pesquisar, porque cada lata ou cada garrafa tem uma, uma brincadeira, fazem sempre um pano, não é, de musical. Okay. E então, um, as, eu, obviamente por, dire, por causa das questões de copyright, eles não usam exatamente, mas eles fazem brincadeiras. Então, eles têm uma IPA, que é brincar com o Born in the USA, que é o Born in the IPA. Okay. Ou, eles têm uma brincadeira, há uma banda, havia a banda que era os Led Zeppelin, e eles têm uma, uma rede, acho que é Red Ale, se não me engano, espero não me estar a enganar, que é Red Zeppelin, e eles também fizeram, e eles conseguiram um grande envolvimento do público nessa campanha, que era para darem um, o nome a uma Saison que eles lançaram, que é mesmo o estilo da cerveja, que é Saison, e depois uma pessoa sugeriu Saison O'Connor, e ficou o César O'Connor. Okay. Portanto, foi uma forma, eles, eles conhecem quem é o público, sabem que é um público que é muito, um, que conhece bastante, tanto de, pronto, conhece muito música e, e gosta de fazer estes trocadilhos e, e eles é na musa não é? Portanto, logo aí
0: Sabes que agora que, que falaste da, da musa, de repente vieram uma duas Sim. marcas à cabeça eh, com uma comunicação diferenciada. E que, quando eu vou na estrada e vejo essas marcas, eu procuro ver a comunicação. Que é os altadores na autostrada do McDonald's.
1: Hum, sim, também bastante.
0: Ok? E gosto muito da comunicação da Super Boca nos carros de distribuição. Porque também é uma comunicação adaptada à região onde eles estão. Uhum, tá Epá, e, e eu acho que, 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 que acaba por, por ser diferente, por chamar a atenção, e, e o objetivo é exatamente esse, também acredito eu, não é? O objetivo não é sermos diferentes só por sermos diferentes, perdão, mas o objetivo é sermos diferentes para termos a oportunidade de demonstrar aquele que é o nosso valor. E tem conhecimento
1: termos... por trás, não, não exatamente. é? Exatamente. Eles fizeram uma pesquisa profunda, sabem precisamente quem é o público-alvo, e, e daí terem essas ações tão incisivas, e daí nós estamos a falar delas, porque nós vimos e achamos, uau, isto é genial.
0: Exatamente, exatamente. <risos> Olha, mas estão tá, as pessoas, epá, eu hoje vou-te dizer, esta malta deve ser do calor. a malta que normalmente, ouve o meu podcast, está sempre muito interativo, muito participativo. Eu hoje ainda não recebi mensagem nenhuma. Não sei oh, se... Eh, epa, se calhar está tudo... Não, oh Rita, não, não fiques. Eu vou-te dizer o que é que se passa. Com este calor, a malta está sempre e ouvir falar de Superboca, da musa, está tudo com a, a mão no copo. Portanto, ou estão com a mão no copo ou com a mão no teclado. Então não dá para escrever. Eu percebo isso, epa, mas façam as perguntas que, que entenderem à, à Rita e ela estará aqui para, para, para nos ajudar. Uhum. Então, sendo assim, o que é que eu gostaria de dizer? Está esta malta a pensar assim. Ei, ok, oh Eduardo, olha, mas essa questão da comunicação parece-me tudo muito engraçado, porém, porém, o que é que nós aqui temos? Temos aqui uma questão que é, eu não tenho orçamento do McDonald's, ou não tenho orçamento da control ou não tenho o orçamento da Superboc. Os meus problemas estão, basicamente, naqueles que são os problemas, vamos assim dizer, do meu funil de vendas. Okay. Okay. E o que é que é o funil de vendas? É aquele processo que nós começamos, ou seja, pela prospecção, pela marcação de reuniões, pela identificação das necessidades, por apresentar a proposta, por... Uh, Muitas vezes pelas objeções que nos colocam, pelo fecho, pelo acompanhamento. E então, aqui é a questão que eu gostaria de colocar ao Rita. Ainda assim, pelo início do funil de vendas. Uhum. Em que é que as pessoas que nos estão a ouvir, em que é que os vendedores poderão ser eh, criativos na forma como, por exemplo, fazem a prospecção. E olha, enquanto pensas nisso, uhum. já está justificado porque é que hoje a malta está menos participativa. Temos então aqui, Make It Secure limitada a dizer, fomos buscar um make com uma Superbox.
1: Já fizemos uma venda, só em 20 minutos já fizemos. <risos> <risos> Superbox, McDonald's, nós estamos aqui.
0: Exatamente.
1: <risos>
0: então, Rita, okay. em que é que os vendedores podem ser criativos assim na área da prospeição?
1: Uhum. Uhum. Ok. Um... Como sabes, eu não sou, na, não sou da área de vendas, apesar de, e como nós estamos a falar no outro dia, estarmos sempre aqui a vender, uhum. uh, eu acho que começa também muito por uh, nós nos distanciarmos. Há fórmulas para tudo, ok, certo. Elas existem por algum motivo, mas às vezes temos de sair das fórmulas, sobretudo quando estamos a perceber que não estamos a obter resultados. É? Ok. Pronto. Portanto, uma forma que eu diria seria, ok, se eu costumo fazer, desta forma, porque é que eu não vou tentar fazer de outra? E eu dou um exemplo uh, eu, eu uma pessoa que eu conhecia há vários anos foi num congresso e depois estávamos a falar e ele era, e acho que continua a ser vendedor e então o que é que ele dizia? Eu não vou dizer que isto é ético ou não é ético, eu só vou transmitir aquilo que ele me disse que fazia, ok? Vamos a isso ah, Ok. Ele dizia que os contactos dele estavam maioritariamente no LinkedIn Uhum Portanto, o público a que ele queria chegar.
0: Ele 80% tentava... do meu rendimento também está no LinkedIn. Até okay. aí está tudo bem.
1: Ok. E então, o que, é que, o que é que ele fazia? Ele, quando queria chegar a uma empresa específica, procurava quem era a pessoa a quem ele queria apresentar os serviços, como é uhum. óbvio. Às vezes conseguia chegar a ela, outras vezes não conseguia perceber quem era. Ele caía sempre naquela naquela, dizia ele, caía naquela redundância de ligar para um número geral e nunca passava da cepa torta. Mas ele dizia, eu faço sempre este primeiro, faço, não estando na minha base de dados, faço sempre esta tentativa porque temos de descartar o não Exatamente. é garantido. Sim senhor, muito bem. Às vezes não, obviamente não lhe passavam, mas diziam a doutora tal, ou a pessoa tal, ou fulano X não estava. E ele, uhum. ok, já tenho o nome, já tenho aqui um dado. Ele ia ao LinkedIn e procurava a pessoa. Tentava fazer a conexão. Não conseguia fazer a conexão, o que é que ele tentava? Então, nos procurar colegas. Talvez do departamento. Se não conseguisse do departamento, um departamento ao lado. Ok, contigo, vá. Lá está. Fazia um conex... pedido de conexão. Podiam não aceitar. Assumindo que não aceitavam. Ele voltava a ligar, tentava falar com a pessoa que ele queria. Não, não conseguia. Tentava falar com o colega ou colegas que tinham encontrado na internet. E às vezes até lhe passavam. Ah, sim, sim, vou passar. E então ele dizia, ah, eu quero falar com a tal, que era a pessoa com quem ele queria, a quem ele queria apresentar o serviço. Ah, me, mas não, te ligo para o sítio errado. Ah, e, ah, eu pensei que eu ia... E então ele fazia ali o discurso de forma que ele depois conseguia que os colegas passassem. Ou então, descobria uh, pronto, porque sabe que os e-mails têm todos uma, uma certa Terminação, não é?
0: Uhum. E ele ia
1: testando para perceber se conseguia, se o e-mail chegava. Ou então dizia mesmo: olha, mandei o e-mail, o e-mail é este este, 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 falhou, não sei porquê. Ah, não, o e-mail não é esse. Pronto. E eu aqui, só nesta conversa, fiquei a perceber aqui que há formas muito criativas de chegar às pessoas. Não, lá está, não estou a comentar sobre. O ser é o nosso... Olha,
0: ser... eu, eu não vejo isso eh, como, como falta de ética, ok? okay.
1: Eu estou Até... a dizer que eu não quero entrar por esse caminho. Não, okay, Eu não okay, quero okay. fazer essa discussão. Eu estou a transmitir o que realmente... Ok, fiquei... Aprendi algo nesse dia, de facto.
0: Uhum. E, e sabes que também há um troca... Dentro desses que... Essa pessoa que tu conheceste. Dentro desses todos, há mais um, uma dica extra. Uhum. Que é... Sabes quem é que também tem a mesma dificuldade em chegar ao contacto com as pessoas de decisão? Os vendedores das empresas que nós tentamos contactar. Uhum. Então, eu posso... Tentar entrar em contacto com o um vendedor dessa empresa uhum. e dizer-lhe, falar-lhe da minha dor. Epá, olha, eu gostaria de apresentar um produto na tua empresa, estou uhum. a tentar falar com a pessoa de decisão, podes-me dizer quem é, uhum. que era uma grande ajuda que tu davas.
1: Muito interessante.
0: E como uma pessoa se vai a identificar, a probabilidade de dar o contacto é maior.
1: Mas também estamos numa perspectiva colaborativa e se pensarmos numa perspectiva colaborativa e que ambos ganham uma situação win-win, também não... Porque depois a pessoa pode se lembrar de ti para... Claro. Não é? Portanto...
0: Claro. Eu... Nós aqui temos é que ter o cuidado de que, E aí é que eu já acharia que não era ético, que é... Uhum. Se eu ajudo alguém, tenho que estar... Ou melhor, se alguém me ajudou, eu tenho que ter a predisposição para mais tarde ajudar essa pessoa, uhum. ok? E o ajudara, como é óbvio, não estou aqui e para mim aí já não seria ético envolver uhum. componentes financeiras ou comissões ou o que quer uhum. que seja, ok? Mas numa perspectiva exatamente desta de, de ajudarmos, ok? Uhum. Parece-me parece uhum. bastante interessante.
1: Eu, eu se calhar, eu, se, se me permitisse, eu gostava de partilhar aqui uma
0: história que eu acho que... Força, Rita
1: engloba aqui, uh, entrando por acaso numa questão de storytelling mas uh, foi algo que se passou comigo e que acho que pode não, acho que não, tenho a certeza que engloba o processo de vendas um, e, e pronto, vou partilhar que é, uh, já foi, já foi há, há cerca de 10 anos uhum. uh, foi comigo e com uma amiga uh, foi em 2014 2000... foi por aí um, e nós estávamos, nós decidimos fazer uma viagem por, uh, por sete países em 14 dias. Ok. E nós fomos com tudo planeado, tudo, tudo. Portanto, estavam os voos todos comprados, os alojamentos todos assegurados. Portanto, não havia ali margem e, e tínhamos os dias contados, tudo bem. Começámos na base, na Alemanha, passámos para a, para a Polónia, fomos para a, Lito a Lituânia que era para depois fazer o Báltico, para depois uhum. passar para a Escandinávia e depois voltar à base, que era no caso a Alemanha. Nós chegámos à, à Lituânia, muito giro e tal, não sei o quê, chega a altura de nos irmos embora. Nós tínhamos chegado à Lituânia de autocarro. Portanto, chegámos numa estação de, de autocarros que era numa ponta da cidade. Fomos para o hostel, não sei o quê, é? passámos lá os dias, chegou o dia de voltarmos. E nós lá, nós tínhamos o autocarro às, às sete da manhã, e nós, com o tempo, fizemos o check-out o, o check às sete e meia, uh, apanhámos um táxi para lá, pronto, pinhámos com o tempo, e chegámos lá, eram seis e tal, seis e pouco, e uhum. começámos a ver o tempo a passar. E a estação estava às moscas, e, pá, e duas ou três pessoas, lituanas, aparentemente, digo eu, e não passava nenhum autocarro, nem sequer passava autocarro de, de, de outras companhias. Não passavam. Não. Certo. Até cada altura. Isto é muito estranho. E, então, uh, e ela sempre para olhar para o GPS. Eu digo já. Eu, eu sou a pessoa que vocês querem em viagem para assegurar que levam água, que levam roupa, que têm calçado, etc. Não contem comigo para ler mapas porque senão vamos nos perder. <risos> e ela continuava a olhar. Ela diz, Está aqui qualquer coisa muito estranha. Lá chegou um autocarro. E o motorista também não foi assim propriamente muito acessível, mãe é? E ela, fizemos pergunta, tentámos perguntar em inglês, não sei o quê, e ele assim, assim num inglês muito arranhado, disse, not here. Nós ficámos, ok, nós tivemos ali um momento em que ficámos petrificadas, basicamente, não é aqui, então onde é que isto é? E ela olha para o GPS, olha para o GPS, olha para o GPS, e o motorista lá se apercebeu que nós estávamos a começar a ficar atrapalhadas. E ele uma, lança um grito, tanto que atravessa a estação de autocarros, até lá ao fundo, que tinha assim uns 4 ou 5 táxis, não eram muitos, lá está aquela hora também era muito cedo. Certo. E sai, e finalmente de um deles sai um homem que eu... Para mim, foi o homem mais alto que eu já vi na vida, mas lá está, isto também tem aquela influência do impacto que isto tem em nós. Era, uma, era um homem altíssimo, largo, não, não, não digo gordo, mas assim, tr uhum. truncado, pronto, assim, uma pessoa gigante. Eles trocaram umas palavras, não foram muitas, foi para aí uns segundos, e eu até acho que o senhor Nelga, lituano, que a língua pareceu-me diferente, devia ser para aí Bielorrusso, porque aquilo está colado. Ok. E então. Ele basicamente olha para nós e diz Come on me, I take you there Assim com este sotaque E ele pega nos nossos trollers como se fossem duas penas E seguiu disparado para o táxi E nós saímos do estupor não é? Daquele que nós estávamos E fomos atrás do homem Nós enfiámos no táxi E se eu disser que isto foi como aos filmes Eu não estou, eu não estou a exagerar Eu estou a falar então. muito a sério ele atravessou, nós chegámos à conclusão, era se, era os antípodas, a paragem do autocarro era nos antípodas da outra, ou seja, tinha duas e era exatamente no okay. lado oposto da cidade. E nós, ainda não eram, não eram sete, sete da manhã, ele foi a abrir, num, num bolinhas, num carro pequenino, a pé no acelerador,
0: <risos> eu nunca
1: vi, a atravessar lombas, a passar vermelhos, eu não estou a exagerar. E a minha, a minha amiga só dizia: Nós estamos a ser raptadas, nós vamos morrer, porque nós não chegamos neste autocar, neste táxi. Eu só pensava, calma, Sara, nós vamos, ele está com esta velocidade toda, não deve ser para nos raptar, deve ser para nos levar a tempo. E isto eu a tentar-me convencer também. E ela já com o telemóvel, a pensar, bem, uh, se calhar vou mandar mensagem aos meus
0: pais.
1: <risos> Se calhar ela é que estava a agir bem, porque se calhar estávamos a ser raptadas e eu é que estava em negação. Podia ter sido o caso. E não, ele atravessou a cidade inteira, ele fez uma travagem naquelas que até tinham os pneus atrás do autocarro que nós íamos apanhar para sair. Nós, e ele basicamente grita: olha para trás, go, go, go! <risos> A minha, a minha amiga tirou lhe uma nota de 10 euros, naquela altura eles ainda estavam a fazer a transição para os euros, ainda não tinham euros, e ela tira lhe uma nota de 10 euros, na altura era muito até para eles e tudo, Lituânia, e ele tira os nossos troleis e ele vai até o autocarro, enfia os troleis em, eh, em frente à porta para o motorista pôr e diz qualquer coisa na língua dele ao, ao motorista, volta-se a enfiar no táxi e vai, nós nós, o motorista, pôs as nossas malas no autocarro, fechou, entrou, fechou as portas e partiu. Nós sentámos nos bancos e começámos a rir à gargalhada, com nervoso da situação. Nós olhámos para o relógio, eram sete horas e um minuto. Portanto, aqui, o que é que acontece é esta história? Isto foi um caso de venda muito bem sucedida para o senhor e na verdade, nem foi criatividade da nossa parte, porque nós, naquele momento em que percebemos que estávamos a piadas, e aqui teria sido uhum. importante, devíamos ter começado logo a pensar logo no plano A, B, C, D. E o primeiro plano, e que seria óbvio, seria metermos num táxi mas nós estávamos tão, tão aturdidas com a situação, tínhamos planeado certo. tudo tão bem que não fomos capazes de ter esse pensamento e uhum. o senhor do táxi foi a pessoa que chegou à frente havia um 4 ou 5 e foi ele que saiu do táxi e foi ele que decidiu, não, eu vou fazer isto e vou fechar esta venda e o senhor ainda, por causa disso, ainda levou mais do que se calhar levariam porque...
0: Claro, <coughs> claro que <de> sim <risos> tens aí uma história para a vida
1: <risos> e, e, sim, 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 sem dúvida, sem dúvida.
0: Olha, oh Rita, e diz-me uma coisa para quem está assim de fora e gosta de pensar, ok, olha eu na vida nunca fui assim muito criativo. Existe algum processo que as pessoas possam pensar como é que eu posso fazer para aumentar a criatividade no meu processo comercial? Qual a forma que eu tenho de melhorar uh, a minha forma? Há sim algum. Uh, Há como muitas. é que eu te vou dizer? Há algum. Uh, para além de a malta. Uh, ir às suas mentorias, não é? Uhum. Mas existe algum processo prático das pessoas uhum. dizerem assim, ok, se eu quiser ser diferente, quais são os passos que eu posso fazer?
1: Uhum. Bem, isso, isto é uma pergunta que é um bocado... Uh, uh, vem com rasteira, sei é que não é o objetivo, porque dá para responder muita coisa. Eu, eu diria que a primeira coisa, a primeira atitude que a pessoa tem que ter, é ter uma atitude... Uma atitude aberta a tudo, não é? Estar aberta aos okay. termos. primeiro, capacidade de observação de tudo o que nos rodeia porque nós estamos tão automatizados no nosso processo que nós não nos apercebemos do que está à nossa volta, não olhamos com olhos de ver uhum. um, e uma, um dos primeiros passos que eu dou até em mentoria é tentar desprogramar as pessoas desse tipo de visão que okay. é, ok, olha, olha através da tua janela, o que é que tu vês? E as pessoas, e começa a escrever, e as pessoas começam por escrever, vejo um prédio, vejo uma janela, vejo um vizinho a dar comida ao passarinho e depois começam a entrar no campo do pessoal, não do que uhum. estão a ver através dos olhos, mas do que estão a ver lá dentro, Ok, é? okay? portanto é um bocado, uh, um primeiro passo seria um bocadinho essa descodificação. Uh, depois, algo que eu acho muito interessante e que eu acho que todas as pessoas deviam ter e infelizmente nem todas as pessoas têm que é ter hobbies isto é tão importante, ter hobbies okay. as pessoas não viverem apenas e só para uh, o trabalho, ou os filhos ou as responsabilidades eu sei que é difícil, eu não vou dizer eu não sou daquelas pessoas que dizem ah, nós temos todos 24 horas e as 24 horas, não sou, não sou fundamentalista mas eu acho que é importante arranjarmos um espaço para nós, ok? Uhum. E quando eu digo um espaço para nós, não tem, de ser, não tem de ser um projeto transformador ou que vá mudar o mundo, tem de ser transformador para nós, ok? okay. Não tem de mudar o mundo, tem de nos mudar a nós. E uhum. isso pode passar por algo tão simples como fazer journaling, que é escrever todos os dias um bocadinho. Okay. Um, porque o ato de escrita, a escrita também tem um componente terapêutica
0: isto, uhum.
1: e é algo que se ganha com a prática nós começamos num processo em que se calhar podemos entrar num processo descritivo do que vemos só e depois come está, começamos a, a, a demonstrar aquilo que vemos internamente
0: okay. o processo
1: criativo é muito é mais acerca dos inputs do que dos outputs os outputs é o resultado final é aquilo que nós vemos ah ok, aquele serviço é diferenciador, aquele serviço é diferente, aquele serviço é criativo. Os inputs são é o mais importante, porque é o que nós pomos cá dentro, que é o que depois vai fazer com que o nosso serviço seja diferente. Quando nós fazemos uma analogia ao cinema, quando nós fazemos uma analogia... Eu dou o um exemplo da... Uh, no outro dia eu tinha visto uma nutricionista que fazia... Um, uma prática de, de artes marciais. E ela dizia, sou cinturão negro em nutrição.
0: Uhum.
1: Ok, ela pegou no óleo dela, naquele gosto pessoal dela e ela integrou na atividade dela Ok, okay? Portanto, um, e a criatividade também é acerca das conexões Portanto, quanto mais inputs diferentes tivermos uhum. maior é a probabilidade de nós fazer, termos outputs diferenciadores um, Há, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito que eu agora pronto com filhos e responsabilidades o trabalho, não dá para fazer tanto, eu adoro caminhar, adoro percorrer trilhos e fazia bastante, portanto, eu gosto muito de percorrer o país e uhum. procurar caminhos inexplorados, mas o mapa não, não fica comigo, porque eu não consigo <risos> Fico sempre responsável a outra ou outra, outras pessoas um, mas e eu, de certa forma, até integrei isso na minha comunicação, que eu digo sempre, se queres fazer uma maratona, faz uma mentoria comigo. Se queres fazer um sprint, fazemos uma consultoria.
0: Ok. Isto
1: vem do meu input. Eu, nós gostamos de tantas coisas, nós fazemos tantas coisas, porque não integrá-las naquilo que nós fazemos? Uhum. Um, eu dou o exemplo também da escrita criativa, que há várias... Há uma pessoa que eu gosto muito que adoro os textos dela porque ela adora cozinhar e os textos dela são perfeitas analogias ao ato de cozinhar as receitas dela para a escrita uh, uhum. o tempero para dar aquele, aquele sabor à comida uh, portanto passa muito por aí também.
0: Exato Sabes que tu disseste uma, uma coisa que, que nunca tinha pensado, mas que por exemplo em termos de dobbies, eu costumo, eu quando estou preso, assim, numa ideia para um curso ou para uma formação, uma forma que eu tenho de desbloquear o processo é, é pagar na bicicleta e ir andar durante uma hora. E Certíssimo. eu sei que quando chego a casa, Certíssimo. já tenho ali três ou quatro ideias. Portanto, a, a criatividade às vezes vem dessas analogias, que todo sexta, mas, no meu caso, vem também de, de libertar-me, não é?
1: Há, há muitas formas de desbloquear a criatividade. Por isso é que eu disse que isto era uma pergunta que dá pano para mangas. Claro. Mas tens uma forma mais ativa e tens uma forma, se calhar, mais passiva. E na, 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 na parte mais passiva, digamos assim, é um bocado ir à tua vida normal, não é? Uhum. Depois de integrares o conhecimento todo. Okay? Aqueles inputs que eu falava, não é? Uhum. E quando vais tomar banho, estás a levar com a água né, nos músculos e a sensação de relaxamento, desliga te de tudo o que estavas a pensar e vem as ideias. Okay? Fazer exercício, uh, uhum. falares com pessoas fora do teu ciclo de, 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 uh, círculo de amigos, porque eu, eu digo às pessoas: não deixem ter os vossos amigos, como é óbvio, os nossos claro. amigos são nossos amigos por algum motivo, não é? Faz parte da nossa identidade. Mas às vezes nós estamos presos numa ideia, convém se calhar sair desse círculo e procurar pessoas diferentes, pessoas de áreas diferentes. E essas pessoas muitas vezes trazem-nos uma perspectiva diferente, que nós não vamos ouvir porque nós conhecemos os nossos amigos tal como os nossos amigos nos conhecem nós e as perspectivas são. Nós acabamos por ser um bocado a média das pessoas com quem estamos, não é? E então acabamos por não ter aqueles inputs inovadores.
0: Olha, tu disseste agora uma coisa que me fez lembrar uma entrevista que no outro dia ouvia do Agostinho Silva. Não sei se conhece, o filósofo português.
1: Sim, sim.
0: Ok. <risos> e no outro dia ouvi uma entrevista dele, de não é? Ele no outro dia fez, portanto, seria o centenário do nascimento dele. De e então ouvi uma, uma entrevista dele de em que ele dizia o quê? E indo àquilo que tu agora disseste, estar com os outros. Então, ele dizia que eh, comércio vem da palavra latim comerciar. Que significa comerciar, conviver com os outros. Ou seja, pegando agora aqui na criatividade e nas vendas, temos aqui um ponto em comum. É que para haver vendas e para haver criatividade... Nós temos que estar com os outros.
1: Uhum.
0: Sim. E aquilo que tu disseste, é pá, neste momento isto, os pontos começam-se a todos a ligar, no sentido de que? Outro ponto em comum com as vendas, observação. Eu defendo que eu, para vender, eu tenho que interpretar as emoções das outras pessoas. Eu tenho que interpretar as emoções dos meus potenciais clientes. Sim. Mas eu só consigo interpretar as emoções dos outros se eu primeiro conhecer as minhas emoções. E eu, para conhecer as minhas emoções, vamos ao outro ponto que tu de sexta, eu tenho que ter tempo para mim, seja esse tempo através de hobbies, mas também aquele que eu sou, a minha identidade, é fortemente influenciada por uh, aqueles que são os inputs que eu vou colocando a mim mesmo. Uhum. Ou seja, o facto de, por exemplo, eu estar sempre com as mesmas pessoas, ou estar sempre a ouvir a mesma coisa, ou estar sempre a ver a mesma coisa, vai fazer com que provavelmente dirás-me tu, se é provável ou de certeza, a uhum. minha criatividade seja menor, porque o quanto mais aberto tiver, tiver para novas experiências, uhum. maior a probabilidade de eu conseguir criar algo diferente. Senão, o processo vai sendo sempre o mesmo. Concordas uhum. com esta ideia ou não, Rita?
1: Concordo em parte. Concordo em okay. parte. Porque nós, lá está, a, a criatividade, nós estamos aqui a falar de um processo muito, muito elástico, não é?
0: Uhum.
1: Isto não quer dizer que nós não possamos ter ideias o tempo todo, nós temos certo. ideias centenas de ideias durante o dia e nós nem nos apercebemos, seja para isto, seja, nem que seja para melhorar um processo uh -huh. para as coisas mais, mais pequenas as ideias se calhar podem ser mais uh, mais originais consoante mais diferenciadores forem os inputs ok, okay. Porque, porque lá está, isto, o cérebro é, é elástico, não é? Portanto, isto está sempre, sempre, sempre a ser esticado, isto está sempre a ser a, a estimulado. O que eu proponho é que, de facto, os estímulos sejam diferenciadores para não serem sempre os mesmos. O facto de nós termos rotinas é espetacular, ok? Não, 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 não é algo negativo, não é? Okay? Pronto, o que eu estou a propor aqui é que a proporção, a proporcionalidade é muito maior quando nos pomos a coisas realmente desculpativas. Claro,
0: claro. Uhum. É a rotina é importante porque nos dá segurança, não é?
1: Claro, claro que sim.
0: Claro que Imagina sim. o que é que seria, tu há um bocado comentaste que tens dois filhos, eu também tenho dois filhos. Imagina o que é que seria não haver a rotina da entrada na escola e do horário da saída da escola dizerem assim, olha, hoje resolvemos ser criativos, e já pusemos as crianças fora da escola antes do almoço, portanto, olha, devem-se ter desenrascado por aí, que é para aumentar a criatividade deles. Portanto, a rotina é importante pela segurança que nos dá.
1: Exato, exato.
0: Okay.
1: E faz Mas... parte também do nosso, do nosso coeficiente de, 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 de felicidade, nós precisamos claro. de rotinas também, não é? claro uh, para conforto mesmo, nem estou a dizer só de ter uma vida, vida estruturada
0: olha, temos aqui o Filipe Martins que diz a este processo chama-se a experimentação sensorial uhum. Okay. Uhum. acredito que, que, que sim, aliás, uma das formas, uma das formas não a, a, a forma como o, o nosso cérebro recebe a informação Uhum. É uh, através dos nossos sentidos. Exato. Daí haver uh, pessoas que são mais visuais, outras mais uhum. auditivas, outras sinestésicas, não é? Sim, sim. Conceitos aqui da, da PNL. Mas então, nós
1: um, podemos sempre. Lá está. Essa, es essa experimentação. Uhum. Uh, o que nós fazemos é uma experimentação consciente, okay? ok? Em mentoria, em formação, que é. Nós absorvemos esses estímulos e agora vamos olhar para eles de forma diferente vamos colocar uma música como é que interpretas esta música este, este aroma tens uma sentiste nostálgico
0: okay. então,
1: tentamos procurar no, no, nos sentidos ligações e as pessoas fazem todas as ligações tão diferentes isto é tão mágico e é tão interessante um, e lá está pode ser uma forma de diferenciar
0: claramente claramente. Okay. Temos então aqui o Filipe, as rotinas são importantes mas não devem ser limitativas. Uhum. Ok? Concordo, Concordo. Filipe, 100%. Porque se for limitativo, a criatividade também vai à vida.
1: <risos> lá
0: está, lá está. Okay? E agora, temos aqui um novo desafio uhum. que é o quê? Que é eh, nós hoje, temos aqui a componente tecnológica uhum. Sim. e nós todos acontece-nos uma coisa que é o quê? Vamos a uma loja ou contactamos alguém e passado pouco tempo recebemos assim um questionário de qualidade, Sim. gostou da experiência e o que é que acontece? Se aquilo no início era diferente e nós até íamos responder todos contentes àquilo, neste momento o que é que acontece? eu raramente respondo a esses inquéritos de qualidade, a não ser que tenha ocorrido duas situações. Ou fiquei extremamente satisfeito, portanto, uhum. a expectativa que eu tinha uhum. era inferior àquela que foi a realidade, ok? E eu até vou todo a fazer o questionário de qualidade. Ou a experiência foi negativa. Uhum. E eu vou todo enraivecido para encher o inquérito de qualidade. Uhum. Então, aquilo que eu te quero dizer é, em termos disto de follow-up, uhum. nós hoje temos a parte tecnológica. Uhum. Só que, a verdade é que os nossos clientes, e ainda bem, continuam a ser seres humanos. E espero que continue assim durante muito tempo. <risos> Portanto, a minha questão é, como é que nós podemos juntar aqui a, a, a tecnologia uhum. à criatividade, uhum. sabendo que, no fundo, aquilo que pretendemos sempre é surpreender pessoas.
1: Uhum. Ok, hum, tá, é estás-me a fazer uma pergunta muito aberta. Eu é, não então sei se eu querias. Que Estava eu... a
0: fechar. Ah, ok. Então, deixa-me ver se eu consigo fechar, que é a tecnologia pode-nos, neste aspecto, ajudar num processo criativo de acompanhamento do cliente okay. ou será sempre algo mais limitador?
1: Ok, então estamos a falar de tecnologia, eu, portanto eu acho que até era interessante falarmos aqui na inteligência artificial.
0: Olha, vamos a isso, está na moda,
1: acho que era interessante falarmos, que é um, é um tema que agora e, e por todas as, as implicações éticas, legais uh, uh, de copyright uhum. que, que, que envolvem que, que, que é importante um, em primeiro lugar, eu acho que o não, não podemos esquecer como em tudo, é que a tecnologia seja, seja uma inteligência artificial ou não é uma ferramenta uhum. okay? e é uma ferramenta que é manejada por nós por eu, por tu, pelas pessoas que nos estão a ouvir Certo. A partir do momento em que nós estamos a usar a tecnologia, estamos a usá-la como um, um meio, ok? Não é um fim. Primeiro, eu não, não quero falar de inteligência artificial como um fim, ok? É um meio. Okay. E é sempre diferente consoante a pessoa que a estiver a manejar. Ou seja, nós quando vamos a um chat de GPT, quando vamos a um DALI, quando vamos a um Mid Journey, ou seja lá o que for... Nós vamos colocar informação, não é? Portanto, a inteligência artificial vai beber informação e vai nos dar uma resposta com base na sua base de dados, no conhecimento que já lá está plasmado uhum. e naquilo que nós perguntamos. Portanto, o conhecimento é alterado ao longo do tempo, porque supostamente ela vai aprendendo, portanto, vai tendo sempre mais informação nova para dar e as perguntas que nós fazemos entre nós são diferentes, não é? Exato. E vamos assumir que até podemos fazer uma mesma pergunta. Ok? A pergunta a seguir já pode mudar tudo.
0: Exatamente.
1: Portanto, eu acho que é importante não, uh, não endeusar, ok? Uh, mas é uma ferramenta sim, e ajuda muito. Ajuda muito, um, por exemplo, num processo de desbloqueio. Lá está, quando eu estou com uma formação, por exemplo, e estou com alguma dificuldade, às vezes ajuda-me, às vezes faço-lhe perguntas e ela responde, ok? E ajuda-me a desbloquear, ok? Uhum. Mas eu tenho o conhecimento de, de, da minha área, não é? Tu tens o teu conhecimento da tua área de vendas, nós conseguimos não é? despistar um e pouco exatamente. aquilo que nos está a dizer que pode não ser acertado. Portanto, também é preciso ter um pensamento crítico.
0: Exatamente.
1: Que eu acho que é importante não perdermos de vista quando estamos a falar. Seja em criatividade, seja em vendas, não é? Porque...
0: Olha, no Isto... outro dia eu usei -a, o 7GPT olha, para... Eh, eu estava com algum bloqueio para escrever o último artigo que eu escrevi sobre estilos de negociação. Uhum. Ok. E estava uh, com bloqueio, ok? E pensei assim, pronto, vou já usar o site de GPT, de que forma é que me há daqui ajudar? E o que é que aconteceu? Eu acabei por verificar que, de acordo com aquilo que ele me estava a apresentar, havia dois estilos de negociação que ele não estava a contemplar. Uhum. Até que eu pergunto ao site GPT, não falta aí o estilo de negociação, evitar? E ele tem toda a razão. <risos> <risos> Mas aquilo que eu quero dizer é o quê? É o tal pensamento crítico que tu acabaste agora de dizer. Que é o quê? É importante que as pessoas não olhem para aquilo como a verdade absoluta. Uhum. Para além daquela outra coisa que o ChatGPT gpt não indica e que é fundamental, mais uma vez, para quem quer desenvolver o pensamento crítico. Ele não indica fontes. Ele não indica autores. Uhum. Ele não... Não. Ele é, uma das
1: grandes, é uma das grandes lacunas, para mim, uh, do chat GPT.
0: Epa, e, eu acho que para quem tem pensamento crítico, eu acho que pode ser um ponto de partida para ir procurar outras coisas. Sim. Uhum. O Sim, que é que eu te quero dizer vida. com isso? Vamos imaginar eu dizer assim, aparecia me lá alguns estilos da negociação e eu dizer assim, olha, gostaria de saber um pouco mais sobre isto. Então saía de lá, ia ao Google e procurava uhum. livros sobre isto. Portanto, pode Mas, ser se um pouco... O
1: GPT também te pode dizer, também te pode indicar bibliografia.
0: Olha, não, não sabia. <risos> Não, não sabia, mas aquilo que, que eu acho é as pessoas nunca perderem este pensamento, um pensamento crítico, ou seja, uh -huh. usarem aquilo como mais uma fonte de, de ideias. Okay? Eu só,
1: só queria da, só introduzir aqui uma questão, e desculpe
0: interromper. Olha, uh -huh. antes de introduzir-as, deixa-me só dizer uma coisinha, não te esqueças uh -huh. do que vais dizer. Portanto, o nosso tempo está a acabar, se quiserem fazer perguntas à Rita, podem colocar que ela depois irá responder. Ok? Rita, vamos então agora okay. ao teu ponto.
1: Uh, eu só ia dizer na, nesta questão do, do, do pensamento crítico, uh, portanto houve, houve um português que uh, alimentou o, o chat GPT e nós com certeza acho que já todos viram nas notícias que ele criou um negócio e teve uma faturação muito elevada no, no, primeiro, no primeiro mês de, de, de faturação e que é um negócio de print, in, print on demand Ok? O que é GPT. Okay. Pronto, ok Aquilo que eu queria olhar, além do sucesso que tem sido transmitido e que está a ser replicado, o que gera mais curiosidade que, por sua vez, também faz com que aumentem eh, uhum. eventualmente as vendas do senhor é o negócio será assim tão criativo? Okay. É porque estamos a lidar com, com, esta, com esta situação, ok? Foi o chat GPT. Se fosse o, o Manel, irmão dele, a sugerir seria a notícia? Okay. Bom, só, só deixar aqui o, 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 o pensamento crítico.
0: Ok. Olha, Rita, o que é que eu então gostaria, para quem nos está aqui a assistir, de, de dizer? Quem quer seguir a Rita, a Rita está em todas as, as plataformas, em todas as redes. Este link que a Rita me enviou é enorme. Ai.
1: Tem, uma tem umas coisas a mais. Devia acabar no
0: Santos. Aí deveria acabar no Santos? Sim. Então pronto, se deveria acabar no Santos, enquanto eu corrijo isto, <risos> vocês podem ver a Rita aqui no LinkedIn. Uhum. Podem ver a Rita no Instagram. E então, oh Rita, olha, uh, vamos Também então. Podem enquanto eu corrijo isto, Tu vais comentar aqui estes comentários do uhum. Make It Secure. Então, diz ele, e no dia-a-dia -dia, há que ouvir os erros dos demais, para que não façamos igual. Ou seja, aprender com os erros pode ser, pode ser com os erros dos outros.
1: Sem dúvida. Sem dúvida.
0: Eu até Tal digo... Como uma...
1: E eu há até a digo, oh, também.
0: <risos> claro. Eu até digo que aprender com os erros é a forma mais barata de aprendermos, uhum. porque aprender com os nossos próprios erros normalmente sai-nos caro.
1: E de, de melhorar os nossos, já que estamos a falar de vendas, de melhorar os nossos serviços, ou a nossa abordagem, uhum. ou a nossa forma de prospecção, ou, ou na parte de, de acompanhamento.
0: Ok. Então, temos aqui o Filipe, sim, ah, o 7GPT sim. apenas responde a assuntos no qual já foi consultado e as bibliografias já referenciados. Uhum. Se existir uma bibliografia melhor e nunca foi exposta, o 7GPT nunca vai considerar. É verdade. certeza, é sim,
1: mas nós ficamos a saber o que é que ele sabe e o que é que Exatamente. ele não sabe.
0: E depois temos, então, o 7GPT é apenas uma ferramenta de ajuda e nunca de resolução. É isso mesmo, Filipe. Exato. Estamos Exato. em sintonia. Ainda então... não
1: estamos numa altura em que vivemos. Para usar aqui uma analogia ao cinema, ainda não estamos aqui numa Skynet, que é aquela, aquela coisa da máquina, que era do, do Terminator, que era o nome da tecnologia que se tornou uh, ciente, não é? Tornou-se uhum. consciente e aprendia sozinha e, e decidiu que nós, pronto, que devíamos de deixar de existir.
0: Não, não, não acredito, não acredito. Então, se quiserem ver os conteúdos, é isto, Rita, agora não me enganei. Perfeito. Está perfeito, muito bem. Então, se quiserem assistir aos conteúdos todos da Rita, é uma questão de, então, verem a página do LinkedIn da, da Rita, portanto, podem marcar um sprint de desbloqueio, podem marcar uma sessão de descoberta, podem receber a newsletter do Ponto Criativo, portanto eh, aconselho vivamente a seguir todos os conteúdos da, da Rita quero também agradecer ao Make It Secure pelo, por, a, por este elogio, portanto acho que, que, que é sempre bom nós, nós eh, recebermos este tipo de, de feedback Obrigado. e a ti, oh, oh Rita, olha quero-te agradecer muito o, o convite Portanto, houve algum dia que um doido uh, sem te conhecer resolveu pagar no telefone e ligar-te. E, 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 e então, olha, quero te agradecer imenso teres aceitado o convite. Quero agradecer imenso a partilha que tu fizeste. E então, em jeito de conclusão, até para os nossos vendedores estabelecerem o seu plano de ação, vou então resumir aquilo que foram as ideias apresentadas. Então temos, para aumentar a criatividade, primeiro, estarmos, eh, termos a capacidade de observação, segundo, abrirmos-nos através de hobbies que possamos começar a fazer, ou daqueles que já fazemos, terceiro, termos em consideração os inputs que vamos colocar, porque depois a criatividade será, muito será sempre resultado destes inputs, e quarto ponto, e eu adoro este quarto ponto, estar com outras pessoas. Irmos beber, portanto, eh, outros estilos, outras, outras formas de, de estar, de comunicar, de outros setores de atividade. E por fim, por que não, usar a inteligência artificial, neste caso o chat gpt como forma de desbloqueio, mas nunca como uma fórmula final, ou seja, nunca aproveitar o resultado final, mas apenas como mais uma forma de vamos assim dizer, de fonte de criação ou de observação ou de conhecimento Concordas com estes cinco pontos?
1: Sim, sim e acho que daria pano para mangas, que já há muitos mais, mas sim da nossa, da nossa <risos> conversa sim, retiro esses pontos
0: Ok, então olha, Rita muito e muito obrigado.
1: Eu é que agradeço o convite, é muito um estar aqui.
0: Mais uma vez por teres aceitado este convite. E eu ao resto das pessoas, vamos agora despedir da Rita. Rita, tchau, tchau. Já nos encontramos aqui nos bastidores. Em relação a, a vocês, o que é que eu vos quero dizer? Nós então, vocês podem ver este e todos os outros episódios no Parar para Vender, no Spotify, Podem também seguir no iTunes ou então no YouTube. Portanto, muito obrigado e uh, conto convosco para o próximo episódio. Um forte abraço.